0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Łukasz, jesteś medykiem sądowym, co oznacza, że ty zawodowo zajmujesz się ustalaniem przyczyn i okoliczności zgonu. Jak wygląda sekcja zwłok?
1: Sekcja zwłok... Tak, jestem medykiem sądowym. Może warto podkreślić to określenie, medyk sądowy, ponieważ funkcjonuje jeszcze określenie lekarz sądowy. Lekarz sądowy to jest lekarz, który nie ma w ogóle żadnego związku z medycyną sądową. Taka ciekawostka. Rzeczywiście specjalista, lekarz, który zajmuje się medycyną sądową, to jest medyk sądowy. Medyk sądowy pracuje na zlecenie organów ścigania, prokuratury, policji. Przeprowadzamy Sekcje zwłok, przeprowadzamy oględziny zwłok w miejscu znalezienia, analizujemy później już całościowo całe przypadki kryminalne. No i rzeczywiście taką najważniejszą czynnością biegłego medyka sądowego i z którą większość ludzi nas kojarzy jest sekcja zwłok sądowo-lekarska.
0: Jak to wygląda?
1: Sekcja składa się z dwóch części. Pierwsze to są oględziny zewnętrzne, czyli bardzo szczegółowy opis tego wszystkiego, tych wszystkich zmian, które na zwłokach widzimy, od zmian pośmiertnych, przez zmiany chorobowe i przede wszystkim zmian urazowych.
0: Czyli co to może być? Opisujesz uszkodzenia typu złamana noga, siniaki, czy zupełnie inne rzeczy?
1: Opisujemy tak, zmiany pośmiertne, czyli te wczesne, takie jak stężenie pośmiertne, plamy opadowe, zmiany gnilne, zmiany pośmiertne spowodowane żerowaniem na przykład zwierząt, bo to też się często zdarza, owadów, zmiany chorobowe, jeżeli jakieś są obecne na zewnątrz, na ciele. Natomiast przede wszystkim to są zmiany urazowe, dlatego że sekcja sądowo-lekarska to sekcja na zlecenie prokuratora, kiedy jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, kiedy mamy do czynienia najczęściej z podejrzeniem, bądź wiemy już tak wcześniej, że jest to śmierć gwałtowna, czyli śmierć urazowa. Opisujemy wszystkie obrażenia, podbiegnięcia, krwawe, otarcia, rany, złamania, robimy to bardzo, bardzo szczegółowo. Czasami bywa tak, że taka sekcja zwłok trwa ileś godzin, z czego większą część czasu zajmuje opis obrażeń zewnętrznych. Bo to jest szczegółowy, tak, tak? to jest bardzo szczegółowy etap. Mało Mało tego, są takie sekcje, gdzie, zanim przystąpi się w ogóle do umycia zwłok i opisu obrażeń spędza się kilka godzin na zbieraniu śladów. Ja na przykład yy, wykonywałem kiedyś sekcję, trwa 12 godzin, z czego 6 godzin to było zbieranie śladów z ciała, czyli poszukiwanie
0: no, wizytówki przestępcy na ciele ofiary hmm. przestępstwa seksualnego. Czyli na przykład co to może być? Czym mogą być takie ślady?
1: Yy, to może być pojedynczy włos, tak? to może być rzęsa z oka, to może być włos łonowy, to może być ślad nasienia, to może być ślad krwi sprawcy, to może być ślad nawet dotykowy. Teraz genetyka sądowa poszła tak do przodu jako nauka, że takie ślady można niewidoczne, można je zabezpieczać i można je identyfikować. I my możemy z ciała ofiary DNA sprawcy uzyskać. To jest potężny dowód później w całym postępowaniu.
0: Okej, czyli najpierw ślady, później oględziny ciała. Jaką ty masz metodologię? Zaczyna się od głowy, od kończyn?
1: Metodologia jest w zasadzie ustalona i wszyscy mamy taką samą, tak? Jeżeli chodzi o opis oglę- obrażeń na ciele, od głowy przez szyję, tułów, kończyny górne, dolne, tak się przyjęło mm. i tak się w ten sposób się opisuje wszystkie zmiany, które są na zwłokach.
0: Okej. Okay. I później zaczyna się ten etap dwa. Tak, otwarcie zwłok. Na czym to polega? E-
1: etap drugi, otwarcie zwłok, polega na otwarciu przynajmniej trzech jam ciała, tak jak to podają przepisy, czyli otwiera się jamy czaszki, otwiera się klatkę piersiową, jamę brzuszną, ogląda się narządy w położeniu in situ, tak jak one są, bo tu możemy uzyskać już pewne, mm. pewne dane. Następnie narządy się wydobywa na zewnątrz, i ogląda się je już pojedynczo, jakby każdy narząd z osobna Czy każdy, każdy
0: się... po kolei się wyjmuje, nie, tak? nie,
1: nie, nie. Wyciąga się w pewnych pakietach. Znaczy są różne techniki. Mm. Są też takie techniki polegające na tym, że się w Egipcie na przykład, jak się w krajach arabskich tak się stosuje, że się wyciąga narządy pojedynczo. To jest technika u nas nie stosowana Wyciąga się w pakietach, ogląda się je na stoliku sekcyjnym i dokonuje się odpowiednie cięcia, które są określone w technice sekcyjnej po to, żeby zobaczyć, czy w tych narządach. Są zmiany urazowe, chorobowe,
0: pośmiertne. Mhm. No właśnie. Co ty możesz wyczytać, oglądając na przykład płuca? Przykładowo.
1: No mogę wyczytać na przykład to, czy ktoś nie został uduszony, czy ktoś nie, zost... nie utonął. Mhm. Mogę wyczytać jakieś zmiany chorobowe, gruźlice, zmiany urazowe, ranę kłótą, rozerwanie na skutek pobicia i urazu klatki piersiowej. Dużo, tak? To wszystko zależy od przypadku. Okej.
0: Mówisz, że przynajmniej trzy jamy: czaszkowa, klatka piersiowa, później jest żołądek? Później jest jama brzuszna.
1: Jama brzuszna. brzuszna. Jak to
0: wygląda? Co tam się dzieje?
1: Przynajmniej chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że technika sekcji sądowo-lekarskiej pozwala na modyfikowanie tej techniki i rozszerzanie jej. Także w zależności od potrzeb. Taką sekcję można rozszerzyć, dlatego te trzy jamy ciała się otwiera zawsze, natomiast możemy jeszcze zbadać inne okolice ciała, które w danym przypadku są istotne. Na przykład? Tkanki miękkie pleców, kończyny, stawy kolanowe, stawy skokowe, więzadła przy potrąceniu pieszego na przykład. Wtedy tam znajdziemy odpowiedź na to, jaki był mechanizm potrącenia. Z prawa na lewo, z przodu, z tyłu, a może nie potrącenie, tylko przejechanie. Szukamy nowych markerów, innych markerów. Sekcje tkanek miękkich twarzy, twarzo-czaszki, jeżeli ktoś został pobity. Więc tutaj możliwości jest dużo. To Ta sekcja czasami bywa naprawdę bardzo rozszerzona.
0: Ale taki, powiedzmy, ten must-have, to są trzy, trzy tak. jamy, o których powiedziałeś. Zapytałem o tę brzuszną. Co tam się dzieje? Jakie ty czynności musisz wykonać? I, I czego możesz się dowiedzieć?
1: Muszę obejrzeć in situ narządy, zobaczyć, czy nie są uszkodzone, czy nie ma krwi, czy nie ma jakiejś treści obcych w jamie ale jeżeli są, to starać się już ustalić przyczynę takiego stanu, dlaczego jest krew, prawda, czy to jest mm-hmm. pęknięta wątroba, śledziona, może jakiś okay. inny stan. Później narządy trzeba wydobyć. No, my korzystamy z pomocy techników sekcyjnych i to warto wspomnieć, że podczas sekcji towarzyszy nam technik sekcyjny, wyszkolony, wyspecjalizowany w tych czynnościach technik, który nam też pomaga, który otwiera zwłoki, wydobywa, narządy. Czasami robimy to sami, bo to jest też element techniki, więc ja też te narządy czasami wyciągam sam, natomiast towarzyszy nam technik sekcyjny, z którym wspólnie taką sekcję robimy.
0: Okej. Te te dwie rzeczy, te dwie jamy, jestem w stanie sobie mniej więcej wyobrazić, jak to może wyglądać, ale wspomniałeś też w pierwszej kolejności o czaszce. Tak. Jak to się odbywa? Jaka jest technika i, i, i po co się otwiera czaszkę?
1: No, otwarcie czaszki jest no, zasadniczym elementem sekcji, ponieważ właśnie czasami w jamie czaszki leży przyczyna śmierci. Tak? To mogą być zmiany chorobowe, to może być udar krwotoczny, niedokrwienny, ale przede wszystkim, i to co z punktu widzenia medyka sądowego jest najważniejsze, uraz głowy uraz głowy, którego śladów możemy z zewnątrz nie widzieć.
0: Mhm.
1: Niestety tak bywa, że jest, zdarza się niewspółmierność obrażeń zewnętrznych do wewnętrznych. Czyli, okay, czyli nie ma
0: żadnego guza, siniaka? E,
1: dokładnie tak może być. Także otwarcie jamy czaszki, no jest takim jednym z podstawowych elementów sekcji, bo czasami właśnie tam będzie tkwił, tkwiła przyczyna zgonu.
0: Mhm. Łukasz, jak się otwiera czaszkę?
1: E, no, trzeba odwarstwić powłoki skórne, odsłonić szkielet, odsłonić kości. Otwiera się z piłą oscylacyjną, zdejmuje się kości sklepienia czaszki. Pod kontrolą oczywiście lekarza ocenia się przestrzeń na oponą twardą, pod oponą twardą. Mózg in situ, czy nie ma właśnie jakichś mhm. zmian, To możemy już zobaczyć. Później się mózg wydobywa, tnie się na fragmenty odpowiednią technikę sekcyjną się stosuje po to, żeby zobaczyć, czy w tym mózgu nie ma jakichś zmian, które są istotne.
0: Powiedz mi, co jest większym problemem dla ciebie? Czy czy te wszystkie widoki dosyć inwazyjne, czy czy zapachy?
1: Ani widoki, ani zapachy.
0: A na początku?
1: Na początku też też nie. Ja powiem tak, że pytanie, które się najczęściej zadaje medykowi sądowemu, jak ktoś nie wie, czym się zajmuje. Ja szczerze mówiąc też nie lubię się specjalnie o tym mówić, bo ja y, bardzo nie lubię tego epatowania medycyną sądową. Mm-hmm.
0: No nie jest to temat na imprezę.
1: Y- no nie, zdecydowanie. Prawda? Natomiast jak już ktoś się dowiaduje, czym się zajmuje, no to pierwsze pytanie jest, ile musiałeś się przyzwyczajać do tej pracy? Takie mm-hmm. zasadnicze pierwsze na twarz pytanie. Odpowiedź jest w zasadzie zawsze taka sama. Gdybym się musiał przyzwyczajać do niej, znaczy, że się do niej po prostu nie nadaje. Y- widok zwłok, obcowanie z tą materią taką śmiercią w takim najgorszym, najokrutniejszym wydaniu, tak naprawdę, jak jak my to widzimy, jest dla nas czymś normalnym, czymś naturalnym.
0: Przecież masa osób opowiada o specyficznym zapachu, który podobno jest nie do wytrzymania. Jak to możliwe, że ty nie masz z tym kłopotu?
1: Nie wiem, może są osoby, które są wrażliwe na zapachy. No, dla nas jest to kwestia po prostu normalnego naszego warsztatu pracy. Mi bardziej przeszkadzają zapachy chemiczne jakieś, tak, niż... Naturalny zapach zwłok. No, po prostu no, no nie mam z tym problemu i z tym żaden medyk sądowy nie ma problemu. Także to, co oglądamy w filmach mm. kryminalnych, że tam się smaruje jakimś mentolem, pod to, to nie ma rekcję. To Zwłaszcza, że ten zapach też jest dla nas pewnym nośnikiem jakiejś informacji. I my też. też Nawet czasami... zapach?
0: Proszę? Nawet zapach. Nawet
1: zapach, tak. Chociażby zapach yy, alkoholu z ciała jest wyczuwalny u osoby, która się zatruła alkoholem. Mm. Zapach jakichś substancji chemicznych, zapach rozkładu, też w zależności od okoliczności, śmierci, czasu, warunków się różni, więc my pracujemy jakby też tym zmysłem i tutaj mm. pozbawianie się tego nie ma, nie ma sensu, a też no, nie stanowi to dla nas problemu tak de facto.
0: Czy prawdą jest, że ty jesteś w stanie wyciągnąć, wyczytać pewne informacje nawet z obecności owadów, które znajdowały się na ciele?
1: Ja jako medyk sądowy do pewnego ograniczonego stopnia tak, ale no jest cała nauka, entomologia sądowa. Mamy współpracę taką bardzo bliską z entomologami, z entomologiem sądowym u nas na Uniwersytecie Wrocławskim. Zabezpieczamy owady i dzięki tej współpracy też się uczymy. Uczymy rzeczywiście...
0: Na czym to polega, tak najogólniej mówiąc? Co nam sposób? daje
1: entomologia sądowa? Jakie informacje? Czas zgonu, czas zgonu, dlatego że w pewnym momencie medyk sądowy staje, dochodzi do ściany. Jakby stan zwłok niewiele nam jest w stanie już powiedzieć o czasie zgonu. Natomiast cykle owadów, które żerują na zwłokach, już tak. I tutaj entomolog ma pole do popisu. No to jest wiedza pozamedyczna całkowicie, więc jakby trudno, nawet nie próbuję się tego uczyć. Po prostu ja uważam, że powinienem prawidłowo zabezpieczyć ten materiał, wiedzieć, na co zwrócić uwagę. I oddać tutaj pałeczkę entomologowi sądowemu. Natomiast y, też daje informacje o przemieszczaniu zwłok. Są przecież owady, które żyją y, w siedliskach ludzkich, są jakieś leśne. Czasami przy przemieszczeniu zwłok może można znaleźć owady nie z tego środowiska. Hmm. Y, ważne dla mnie, żeby medyk sądowy miał świadomość tego, że takie dane może uzyskać podczas sekcji zwłok. I prawidłowo je zabezpieczyć.
0: Hmm. Okay. Dobrze. A, a z czego ty czytasz? Z czego ty pozyskujesz informacje na temat tego, kiedy doszło do zgonu?
1: Y, po zgonie na ciele człowieka dochodzi do rozwijania się tzw. znamion śmierci, czyli krew przestaje krążyć, ona spływa do najniżej położonych części ciała, tworzą się plamy opadowe, one przechodzą jakąś swoją ewolucję, pojawia się stężenie pośmiertne, spada temperatura ciała i znając typowe przedziały czasu, kiedy te znamiona śmierci i w jaki sposób się rozwijają, można próbować szacować czas zgonu. To jest taki jeden z podstawowych podstawowych zadań medyka sądowego, ustalanie czasu śmierci, natomiast to jest ciągle szacowanie, mimo tego, że nauka bardzo eksploruje ten dział dział medycyny sądowej, ciągle to jest jeszcze szacowanie przedziału czasu, w którym zgon mógł nastąpić. Nie godzina, nie dzień, prawda, nie amerykański kryminał.
0: Celem takiej sekcji jest potwierdzenie albo nie podejrzeń dotyczących chociażby sposobu zgonu, w jaki sposób doszło do zgonu. Domyślam się, że niekiedy jest tak, że faktycznie ta sekcja to, to potwierdza, ale czy, czy, czy zdarzają się także sytuacje, jak często zdarzają się takie sytuacje, gdzie wynik se- sekcji okazuje się dużym zaskoczeniem. Nawet dla ciebie, czyli te podejrzenia no, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Czy masz w pamięci takie sytuacje, gdzie no, przebieg sekcji był jakąś taką dużą niespodzianką dla ciebie?
1: Znaczy, zawsze to jest, też studentom powtarzamy, że w tej pracy medyka-sądowego to jest ten dreszczyk emocji. Dopóki się zwłok nie otworzy, tak naprawdę my nie wiemy, co zastaniemy. I czasami rzeczywiście jest tak, że okoliczności wskazują na coś całkiem innego, na całkiem inną przyczynę zgonu. Ta przyczyna zgonu pojawia się dopiero, dopiero w trakcie sekcji. Z takich najbardziej zaskakujących przypadków, no to pamiętam na przykład osobę, która popełniła samobójstwo przez powieszenie, a znaleźliśmy u niej w sercu wbitą igłę krawiecką, którą sobie kilka dni wcześniej w serce wbiła. No to rzeczywiście było zaskoczenie, no bo tego się nie spodziewaliśmy.
0: Natomiast... Czyli to by świadczyło o tym, że ta próba samobójcza była już już wcześniej, tak? Wcześniejsza, nieudana.
1: wcześniejsza, nieudana. Natomiast każda sekcja to jest pewne nowum, to jest wkraczanie na jakieś terytorium, którego nie znamy i zawsze liczymy się z tym, że ta sekcja może przebiegać w całkiem inaczej i ten wynik sekcji może być całkiem inny niż się spodziewamy przed sekcją. Mhm. To jest taka jest istota naszej
0: pracy. Jakie zawodowe doświadczenie było dla ciebie no do, do tej pory jakimś takim największym wyzwaniem?
1: I myślę, że takim dużym, może nie tyle wyzwaniem, co chyba największym zawodowym doświadczeniem dla mnie była praca tak troszeczkę na pograniczu medycyny sądowej. Praca polegająca na poszukiwaniu, na badaniu, na ekshumacji, na identyfikacji ofiar systemów totalitarnych, zwłaszcza tego okresu powojennego w Polsce. Bo to było... jakby taka praca interdyscyplinarna z historykami, z archeologami, z antropologami, całkiem jakby nowy rodzaj doświadczeń dla mnie, nowa nauka. Z drugiej strony wprowadzenie medycyny sądowej, tych procedur, które stosujemy na co dzień w pracy takiej z policją, z z prokuraturą, w te badania historyczne i to była taka nowość.
0: Tu uczestniczyłeś między innymi oczywiście w ekshumacjach na Łączce, tak? Tak, tak. Gdzie no znajdują się, znajdowały się ciała żołnierzy AK, więźniów politycznych, którzy byli ofiarami komunizmu. No, no w tamtej sytuacji wy, mówiąc obrazowo, wyciągaliście z ziemi po prostu szkielety, kości. Jakie informacje byliście w stanie w stanie wyczytać z tych szkieletów?
1: Warto w ogóle podkreślić, że te prace z Instytutem Pamięci Narodowej, to są prace całkowicie pionierskie. To znaczy, nikt wcześniej tej materii nie dotknął i nie badał w, w takiej skali, jak my to zrobiliśmy. To I było to coś jest,
0: absolutnie innowacyjnego.
1: Tak, i to jest takie poczucie, że tak wracałem z nie wiem, samochodem z tych ekshumacji, to sobie tak myślałem, kurczę, kawał dobrej roboty, tego mm. nikt wcześniej nie zrobił. Co możemy wyczytać? Możemy oczywiście wstępnie zidentyfikować taką osobę, płeć, wiek, jakieś cechy identyfikacyjne. Oczywiście podstawą to jest identyfikacja genetyczna. XXI wiek, więc tutaj nie ma dwóch zdań. Ale jak to się odbywa? Identyfikacja... Tak.
0: w jaki sposób? No bo zgaduję, że służy to temu, żeby ustalić, do kogo należały te te szczątki. Jak to się odbywa?
1: Znaczy, w ogóle cel tych prac jest przede wszystkim zwrócenie rodzinom ofiar, które poszukują od 70 lat miejsca pochówku swoich bliskich, prawo do godnego pochówku, które wtedy brutalnie tym osobom zabrano, tak? Bo mimo, że komandora Mieszkowskiego 3 lata po egzekucji zrehabilitowano, to nie wskazano miejsca pochówku, tak? mhm. I syn walczył o to przez wiele lat. W końcu ten spokój mógł uzyskać poprzez pochowanie swojego swojego ojca, więc jakby wszystko jest nakierowane na identyfikację osobniczą, żeby mieć pewność, że to są szczątki od tej osoby. Technicznie my pobieramy materiał ze szczątków, fragment kości, fragmenty zębów, po to, żeby później porównywać to. to. Rzeczywiście genetycy tym się zajmują z profilami genetycznymi
0: rodzin. Czy oni byli chętni, żeby oddawać swoje próbki do badania? Żeby przeprowadzać takie badania?
1: Tak, zdecydowanie tak. I to było też jednym z takich mocniejszych doświadczeń, kiedy my, pracując na Łączce, mieliśmy kontakt z rodzinami, tak? Nawet się zaprzyjaźnialiśmy z tymi rodzinami, bo one były jakby w tym całym procesie obecne. Więc jakby to jest taka bardzo duża wartość tych tych badań.
0: Może sam widziałeś na oczy, Ludzi, którym no, poniekąd pomagałeś, tak? E, tak, swoją tak, robotę.
1: zdecydowanie. No ja też, jakby mój dziadek zginął, był więźniem Starobielska, babcia zginęła w Kazachstanie, mm. więc jakby rozumiem to, że ktoś może mieć, mieć taką, taką potrzebę, potrzebę mhm. pochowania zmarłego i swojego bliskiego, i tego grobu tego miejsca, gdzie. Gdzie, się, gdzie może postawić, mm. się postawić świeczkę. Ale pytałeś Ale, mnie tak, co, Wracając do tych informacji, co możemy jakie jesteś w stanie no dokładnie
0: wyczytać ze szkieletów. Tak,
1: no ja jako medyk sądowy głównie zajmuję się e, opisem, interpretacją obrażeń, które na tych zwłokach, na tych szczątkach stwierdzamy. Czyli my wykonaliśmy kawał roboty, zrobiliśmy potężną pracę naukową i stwierdziliśmy, w jaki sposób w latach powojennych wykonywano karę śmierci mhm. na skazańcach. Wiemy, jakie były przepisy, jak miała wyglądać śmierć na skutek rozstrzelania, egzekucja.
0: Jakie były przepisy, jaka była rzeczywistość?
1: Przepisy były takie, że miał to być pluton egzekucyjny, czyli miała to być taka śmierć honorowa dla żołnierza, mhm. yy, strzelanie z broni długiej. No Cały jakby był ten Ja to mówię, rytuał śmierci żołnierza. Strzelanie w klatkę piersiową. Tak, dokładnie, tak. Strzelanie w klatkę piersiową. Między innymi po to, żeby oszczędzić twarz, żeby rodzina mogła się pożegnać. No to wszystko miało jakieś tam swoje uzasadnienie. Tak
0: miało być. A czego wy się dowiedzieliście?
1: Dowiedzieliśmy się, że w większości, to naprawdę przeważającej większości przypadków, strzelano w tył głowy z broni krótkiej, nie licząc się, nawet nie biorąc pod uwagę takiej możliwości, że te zwłoki będą wydane rodzinie, no bo jeżeli się strzela komuś w tył głowy, to znaczy, że tych zwłok się rodzinie nie wydaje. No i tam nie było pochówku, tam nie było pogrzebu. Ciała były wrzucane po prostu do wykopanego przez grabarza dzień wcześniej dołu, rzucone w pozycjach kompletnie nieprzewidywalnych. To nie był pogrzeb, to nie był pochówek, to było ukrycie zwłoki i my to tak traktujemy. Takie miejsce, jak Łączka, to jest pole grzebalne, które ma wszystkie cechy miejsca ukrycia zwłok. Nie ma mhm. nic wspólnego z pochowkiem cmentarnym.
0: Okay. Łukasz, ty jesteś też facetem, który zidentyfikował Inkę. Czyli Danuta Siedzikównę. Zaledwie 17-letnią dziewczynę, która była sanitariuszką, którą zastrzelono w gdańskim więzieniu. To też musiało być dla ciebie jakieś szczególne doświadczenie.
1: Tak, zdecydowanie tak. Myśmy z ekipą profesora Szwagrzyka odnaleźli ciało, przebadaliśmy, stwierdziliśmy no, z prawdopodobieństwem praktycznie prawie że stuprocentowym, że to musi być ona. Tam były różne cechy identyfikacyjne, które mm-hmm. na to wskazywały. Później no. to zostało potwierdzone badaniami genetycznymi, potwierdziliśmy też sposób pozbawienia życia jej przez też strzał w głowę i to faktycznie, to jest taki przypadek, który dla nas, ma, ma duże dla nas, mówię, dla mnie i dla antropolog sądowych, z którym razem pracujemy, no jest taki, to jest taki przypadek, który na nas zrobił duże, duże, duże wrażenie, tak? on też jest takim, ja bardzo często młodzieży, bo mam spotkania z młodzieżą w szkole, no staram się wykorzystywać tą swoją doświadczenie medyczno-sądowe jakby też poza, poza zawodowo, no ona jest takim klasycznym przykładem opresji tego systemu, tak? Młoda dziewczyna, niewinna, która tak. nikogo nie zabijała, wręcz przeciwnie, tak? Jako sanitariuszka jeszcze pomagała, kiedy została tak
0: zamordowana. Kiedy ja o tym czytałem, to dla mnie szokujące było to, na jakiej wysokości to ciało się znajdowało i w jakim położeniu. Możesz też o tym dwa słowa opowiedzieć?
1: Tak, rzeczywiście grób znajdował się na bardzo płytko, na chyba 30 czy 40 mm. centymetrach. Sytuacja była jeszcze taka bardzo symboliczna, ponieważ tam na tym cmentarzu był postawiony jej symboliczny grób, bo wiadomo było, że one gdzieś tam te złoki mm. leżą. Jak się okazało, żeby przejść do jej symbolicznego grobu, trzeba było przejść przez jej prawdziwy grób, który był mm. pod tym chodnikiem, więc to taki symbol jeszcze tutaj się pojawił. No, udało nam się te szczątki odnaleźć, udało nam się zidentyfikować i oby jak najwięcej takich sukcesów.
0: Mm. Łukasz, czy, czy w twoim fachu jest w ogóle przestrzeń jakakolwiek na emocje?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że medyk sądowy musi... Nie wiem, my jesteśmy środowiskiem dosyć zwartym, tak, znamy się wszyscy, przez każdy no, ma inną osobowość, więc każdy sobie pewnie inaczej radzi. Ja mówię mhm. za siebie, nie wiem, nie wiem, jak inni. Ja uważam, że no, każdy medyk sądowy musi mieć takie dwa tryby pracy. Tryb on i tryb off, tak? Off, kiedy emocje są wyłączane i tutaj nie, żebym chciał przed tobą udawać jakiegoś twardziela, tylko tak rzeczywiście jest. Po prostu emocjami się nie pracuje. Ja robię swoje, ja jestem robotem, ja jestem techniczny, ja wykonuję swoje czynności. Natomiast moim zdaniem ważne jest, żeby w tym wszystkim nie zatracić tych emocji. To znaczy się trzeba umieć, znaczy nie nie dobrze by było bezrefleksyjnie przechodzić obok tej pracy. Trzeba umieć też dosyć sprawnie tym włącznikiem on-off mhm. operować. No na przykład robię sekcję zwłok chłopca potrąconego przez samochód. Po sekcji matka chce ze mną porozmawiać. tak? I ona mnie pyta, jak zmarł, czy się nie męczył, czy można go było uratować. To są pytania, które no są właśnie, dla
0: mnie najistotniejsze w życiu. W tej sytuacji nie powinieneś być automatem.
1: No właśnie, wtedy trzeba włączyć, mhm. włączyć tryb on. Ja jestem lekarzem, ja mam w sobie wrażliwość lekarską. Mhm. Ja muszę pokazać tej matce, że... Że ja mam w sobie empatię, że ja, ja ją rozumiem, że, że tak naprawdę, żeby ona miała przede wszystkim poczucie, że mimo że to dziecko trafiło na stół sekcyjny, trafiło na tą potwornie inwazyjną procedurę, jaką jest sekcja zwłok, to ciało było traktowane z należnym szacunkiem. Jest jakiś taki stereotyp medyka sądowego w kryminałach, nie wiem czemu jakiegoś takiego ponurego człowieka z dziwnym poczuciem humoru, palącego papierosy no tak, przez przy łukach, alkoholika. alkoholika, który z lekceważeniem podchodzi do śmierci, do zwłok. Staramy się z tym stereotypem walczyć ze względu na rodziny, żeby one mhm. wiedziały tak naprawdę, że my jesteśmy lekarzami, mamy w sobie lekarską wrażliwość i dla nas zwłoki traktujemy je zawsze z należnym szacunkiem. I nie chciałbym pozostawiać po sobie takiego wrażenia w tej zrozpaczonej matce, że jej dziecko trafiło w ręce jakiejś osoby bezdusznej. bezdusznej, Także ten tryb on-off, zwłaszcza, że przecież my mamy rodziny, mamy dzieci, musimy normalnie funkcjonować. Natomiast rzeczywiście w pracy emocje są wyłączone. Całkowicie.
0: Udaje ci się nie przenosić w żaden sposób pracy do domu? Czy to ja jednak jakoś rzutuje? Czy jednak płacisz jakąkolwiek cenę?
1: Na pewno płacę, na pewno się jakoś to przekłada na nasze życie prywatne, zwłaszcza, że pracę przynosi się do domu. Specyfiką medyka sądowego jest to, że my robimy swoje w pracy, ale przynosimy pewne dokumenty, czyli to praca mhm. zawodowa nam się troszeczkę z życiem ten taki work-life balance, nam się kompletnie mi przynajmniej nie wychodzi mm-hmm. i nam się to, to, yy, to miesza. Yy, fff, natomiast, no, no musimy normalnie jakby funkcjonować, tak? No, no i... Fff, I tyle, no.
0: I tyle. Wnioskuję z tego, co mówisz, że... No, no, bo oczywiście nie masz, nie masz łatwego fachu, natomiast to jest chyba taka robota, która od czasu do czasu potrafi dać człowiekowi wiele satysfakcji. Kiedy chociażby no, udaje się w jakiś sposób pomóc rodzinie. Jakie sytuacje właśnie tobie dają najwięcej tej satysfakcji, kiedy sobie myślisz, że no, ta robota po prostu ma duży sens?
1: Satysfakcję zawodową daje mi, dają mi sytuacje, kiedy wiem, że dobrze wykonałem swoją pracę i że jest efekt pod postacią tego, że Zabójca, bandyta trafia za kratki. I na przykład, no w zasadzie jest tak, że jak robię sekcję, no to ja jakby tą całą sprawę zostawiam gdzieś tam w pracy, jeżeli mm. nawet w domu nad nią myślę, to myślę nad nią bardziej technicznie, jak coś tam napisać i kompletnie bezemocjonalnie, natomiast no były takie przypadki zabójstwa na przykład przypadkowych ofiar młodych osób przez sprawcę, który nie był wykryty przez jakiś okres czasu, Ja mam wtedy takie poczucie, że tam są jakieś niedomknięte drzwi, że coś mi nie daje spokoju. I na przykład pamiętam taki przypadek, że przez cały weekend przesiedziałem przed telewizorem, bo to była sprawa medialna, gdzie przez cały czas było nadawane na telefonach z policją, z prokuraturą i czekałem, aż te drzwi będą zamknięte, aż ten sprawca będzie będzie złapany i wtedy czuję satysfakcję, że ktoś, kto ma siedzieć w więzieniu, do niego trafia jest to dzięki mojej pracy między innymi, bo oczywiście to jest Praca mnóstwa osób, policji, mm-hmm. techników kryminalistyki, prokuratorów. No tak, to ale ty z pewnością się, tak, tak, się tak, do tak, tego tak tak. Jeżeli no, tak, ja, że, że ja znajdę ten ślad DNA na ciele ofiary i później dzięki temu ten człowiek trafi do więzienia, no to ja mam satysfakcję, że mm. no, wykonałem dobrze swą robotę.
0: Łukasz, wielki szacun dla ciebie za to, co robisz. Dziękuję, Dziękuję ci pięknie za spotkanie. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.